0: Boa noite. Um privilégio poder ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com, com vocês nessa noite. E antes de nós começarmos propriamente dita a mensagem, eu não poderia deixar de agradecer os irmãos. É, acho que é a oportunidade que eu tenho de em público agradecer a cada um de vocês pela, pelas orações. Sei que nesse último ano vocês me ajudaram muito, né, com as orações, com o suporte, sempre mostrando muito carinho, muito apoio e, graças a Deus, o resultado tem tem vindo. A mudança também está tá chegando já, né? Então, o coração vai apertando, mas, com certeza, eu queria agradecer a cada um de vocês e, e continuem orando, né? Agora, com esses novos projetos, com a mudança já para esse mês de fevereiro, para o final de fevereiro. Continuem orando e, com certeza, eu também estarei sempre orando e lembrando sempre muito dos irmãos. E... Um, um livro que falou muito comigo no, no ano passado, foi o, um dos livros, né? foi o livro de Tiago. É, nesse momento de provas, de, de, de insegurança, de ansiedade, de, de provação que eu, que eu passei. Eu lembro que o irmão Rafael Simões, acho que foi outubro, né? não lembro o certo um mês que ele estava aqui com a gente. Até tem a mensagem gravada no, no Spotify e eu lembro que um dos textos que ele pregou foi Tiago, Tiago 1, falando sobre sobre a aprovação, falando sobre a coroa da vida. E eu lembro que esse texto me impactou muito sobre a necessidade mesmo de nós permanecermos com Deus, permanecermos no, no caminho, na vontade de Deus para vencermos a, as tribulações, as angústias da vida. E não objetivando coroas aqui nessa terra, né? troféus aqui nessa terra, embora Deus é gracioso Ele nos dá vitórias aqui nessa terra também, mas com certeza o mais importante é a coroa da vida, as coroas que nós receberemos na eternidade. E depois, continuando, eu fiquei desafiado lendo o texto de Tiago, nesse mês também eu parei para refletir um pouco e voltei a ler, a ler esse livro. E eu queria compartilhar um outro capítulo, não o primeiro capítulo, mas o capítulo 4 de Tiago. Certamente o livro, esse livro ele tem diversas lições para nós, falando sobre fé, sobre a sabedoria, sobre a importância de nós controlarmos a nossa língua, aquilo que nós falamos. Tiago traz muitas lições para nós e eu queria falar então do capítulo 4, alguns desafios que que Deus colocou no meu coração para trazer para nós nessa noite como uma meditação. Nós vamos ler esse capítulo todo. Há um tempo atrás, numa meditação na quinta-feira, falando de Provérbios 3 eu meditei sobre algumas coisas que Deus diz não para nós, algumas, algumas coisas importantes que Deus fala não para nós, para o nosso bem, como um pai fala não para o seu filho. E hoje o, o desafio que eu quero fazer é o contrário. São coisas que nós devemos dizer não. Coisas que nós, na nossa vida, que seriam importantes para nós dizermos não, para nós nos afastarmos, para nós tomarmos cuidado. E serão quatro coisas que nós estaremos sendo desafiados através desse livro de Tiago a dizermos não. Então vamos, vamos ler esse capítulo 4 do livro de Tiago. Começa dizendo assim no versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Aqui eu vejo, então, quatro coisas que Tiago nos ensina, nos desafia a dizermos não. A primeira coisa que que eu aprendi aqui nesse texto, que nós precisamos dizer não, é dizer não ao mundo. Tiago, ele começa falando aqui com, com esses irmãos, falando nessa carta, ele fala assim, olha, por que, que vocês têm brigado? Qual que é o motivo das suas discussões, das suas brigas? O que que tem levado vocês a brigarem? E aqui o que nós vemos é que eram pessoas que estavam buscando aquilo, o seu próprio prazer, estavam buscando aquilo que elas desejavam. Mas mais do que isso, no versículo 4, nós vemos que eram pessoas que os seus prazeres, que os seus desejos, estavam sendo influenciados pelos desejos, pela influência do mundo. No versículo 4, nós lemos, Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O primeiro aspecto que nós devemos ter cuidado, e que muitas vezes nós teremos que dizer não, é em relação ao mundo. E aqui eu vejo dois aspectos do mundo que nós podemos pensar. Aqui ele usa a palavra mundo, e a origem dessa palavra é cosmos, que nos refere a uma, a uma sociedade caída, a uma sociedade que era regida por regras, por valores, que não eram os valores que agradavam, que não eram os valores de Deus. E aqui Tiago então nos desafia a rompermos com essa sociedade. Nós agora não somos mais amigos deste mundo, nós agora somos filhos de Deus, nós agora devemos ter uma amizade com o nosso Deus. Se nós desejamos seguir o mundo, se nós somos influenciados pelo mundo, se nós ainda mantemos relações arraigadas com esse mundo, com certeza nós temos, em vez de andar mais perto de Deus, cada vez nós temos silenciado o Espírito Santo de Deus e cada vez nós temos nos distanciado cada vez mais dele. Nós não temos como ser amigos de Deus e amigos do mundo. E como é fácil, irmãos, nós sermos influenciados por esse mundo? Como é fácil realmente nós nos corrompermos por essa sociedade? Seja por amigos que nós temos, seja os relacionamentos que nós temos no nosso trabalho, na nossa faculdade, seja pelas informações que nós temos na internet, tão fácil acesso que nós temos nas nossas pesquisas... Seja pelas coisas que nós vemos, filmes, séries, quantas informações nós temos. E muitas vezes nós somos discretamente influenciados, né? Vem ali uma informação, ou às vezes nós começamos uma amizade com uma pessoa, ah, parece tão inocente essa amizade, né? Vou começar ali a amizade com ela. E ah, não, vou, vou influenciar ela. E quando nós vemos essa pessoa do mundo, acaba que tem influenciado mais a nós do que nós temos influenciado a ela, e quando nós vemos, nós estamos cada vez mais nos distanciando, nos distanciando, nos distanciando, e nos tornamos amigos de Deus, amigos do mundo, e cada vez mais inimigos, distantes do nosso Deus, Deus ele quer realmente um relacionamento com nós, não foi isso que ele, que ele fez com Adão e Eva, não era isso que ele queria com Adão e Eva, ir ali ao jardim, conversar com eles. E quando vem o pecado, quando vem a corrupção, essa relação é quebrada, esse distanciamento é criado. E mais uma vez, Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele oferece o perdão, ele nos oferece a salvação. Ele fala, olha, mais uma vez, eu quero ter esse relacionamento com você, eu quero estar próximo de você. E agora nós, se nós já somos salvos, se nós já temos aceitado como Cristo, como salvador das nossas vidas, o que nós precisamos, irmãos, é cada vez mais sermos amigos de Deus. Cada vez mais temos esse relacionamento com o nosso Deus e tomarmos cuidado com as influências desse mundo, tomarmos cuidado com as amizades que esse mundo pode estar nos oferecendo, com os amigos que nós temos neste mundo, mas que, na verdade, têm apenas nos levado para escolhas erradas, caminhos errados, amizades que talvez tenham nos distanciado do nosso Deus. 1 João 2, falando sobre esse assunto, também diz, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas estão tão desejo. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, pra, para sempre. Primeira João 2 os versículos 15 a 17. Os desejos desse mundo, os interesses desse mundo, as coisas desse mundo que as pessoas tanto buscam e querem também nos fazer buscar, são passageiras. Rapidamente passam, rapidamente acabam. As coisas desse mundo elas perecem. Mas o relacionamento com o nosso Deus, esse relacionamento com certeza é eterno. Quanto mais nós investimos aqui o nosso relacionamento com Deus com certeza, a recompensa, as consequências para a eternidade, elas serão muito mais importantes, serão muito mais recompensadoras. E o segundo aspecto do mundo, que eu penso, são os prazeres. Porque é como o Tiago, ele começa já esse texto dizendo, olha, por que que vocês têm brigado tanto? Por que, que vocês têm tido tantas inimizades? É porque os seus prazeres, a busca que vocês têm tido é por prazeres próprios por prazeres que esse mundo tem pregado, por interesses que esse mundo diz que são, são coisas boas, que são coisas que trazem alegria, trazem felicidade. E mais ainda, o que eu acho interessante é no versículo 2, que Tiago diz, querem o que não têm, e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam. E, e o interessante é, ele diz, não têm, o que não, não têm o que desejam, primeiro, porque não pedem, e pior ainda, e quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E talvez, irmãos, nós temos pedido tantas coisas a Deus, como se nós cobrássemos tanto dEle. E eu fiquei pensar, pensando nisso, né? Quantas vezes nós cobramos de Deus, cobramos, 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 queremos isso, queremos aquilo. Mas será que aquilo não tem acontecido porque nós temos pedido apenas porque é o meu prazer, é apenas porque eu quero aquilo, porque eu tenho desejado aquilo, ou porque é um prazer tão efêmero, algo que, que é tão passageiro, eu tenho esquecido de buscar, de procurar a vontade de Deus na minha vida? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que isso que eu tanto tenho buscado, será que é isso mesmo que vai trazer alegria? Será que isso mesmo é a vontade de Deus? Ou será que esses prazeres, ou será que esses desejos que eu tenho tanto pedido, que eu tenho tanto buscado, que eu tenho tanto procurado na minha vida, será que são coisas apenas que esse mundo, que esse mundo tem me influenciado a desejar? Será que são desejos passageiros, coisas talvez fúteis? Ou será que os nossos desejos, será que o prazer da nossa vida está realmente baseado nos prazeres, naquilo que Deus quer de nós? Será que o meu prazer tem sido realmente viver com meu Deus, entender a vontade dEle na minha vida, buscar realmente entender o que Ele quer de mim e estar fazendo isso, seja aqui na igreja local, seja no nosso dia a dia, nas nossas atividades, onde realmente tem estado o nosso prazer e qual tem sido a prioridade da nossa vida? O, o tio Júlio falou hoje de manhã um pouco sobre isso, sobre os ídolos, né? E o, a nós, como templo de Deus, qual tem sido realmente o ídolo da nossa vida? Qual tem sido realmente a prioridade da nossa vida? Qual tem sido o prazer da minha vida? Será que o prazer que eu tenho tido é realmente o Espírito Santo de Deus que tem preenchido a minha vida, que tem dado propósito à minha vida e eu tenho buscado ser realmente um templo de Deus, vivendo para agradar a Ele, vivendo para honrar a Ele? Ou será que os prazeres têm sido as coisas que eu tenho buscado, os ídolos que eu tenho criado e eu tenho achado que isso é o que vai me trazer alegria, é isso que vai me trazer felicidade? E isso tem me afastado de Deus, tem quebrado o meu relacionamento, quebrado a minha amizade com Deus, tem me feito ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Por isso, irmãos, a primeira coisa é que nós precisamos dizer não, precisamos aprender mesmo a dizer não, e a todo dia, quando formos desafiados sobre isso, com influências, com palavras de outras pessoas, que nós digamos não a essas influências do mundo, a influência dessa sociedade corrupta, de valores corrompidos, de desejos corrompidos e também de prazeres que podem estar nos distanciando de Deus, quebrando o nosso relacionamento e a nossa amizade com Deus. A segunda coisa que nós precisamos dizer não é bem claro a partir do versículo 7, que é não ao, ao diabo, que é dizer não a Satanás e não ao pecado. Tiago, no versículo 7, ele diz o seguinte, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Nós precisamos cada vez mais resistir às influências do diabo, resistir às tentações, resistir ao pecado que mais uma vez também quebra o nosso relacionamento com Deus. E mais uma vez, essa é uma luta que nós precisamos ter diariamente. Diariamente nós somos tentados, diariamente mesmo nós temos essa luta com a nossa carne. A nossa carne quer voltar aos prazeres antigos, quer, quer dizer sim aos prazeres, quer dizer sim ao pecado. O velho homem, ele quer voltar a nos influenciar, mas mais uma vez nós precisamos ter em mente que nós somos uma nova criatura, nós somos... Uma nova pessoa, nós fomos transformados e por isso nós precisamos dizer não ao pecado, dizer não às tentações, dizer não às propostas de Satanás. Quantos exemplos da palavra de Deus positivos e negativos nós temos a respeito disso? De pessoas que disseram não, mas também pessoas que cederam às influências, cederam às tentações, pessoas que disseram sim. Quantos exemplos Davi com -seba, tão tão clássico que nós conhecemos, dizendo não, de, em vez de dizer não, ele ficou ali observando. E foi, cada, cada vez mais foi, foi piorando, foi progredindo. Uma coisa foi levando a outra como uma, uma bola de neve. Sansão também, em vez de dizer não àquela mulher, em vez de dizer não à tentação, cedeu também. Adão e Eva, como nós temos falado, ali a tentação, a proposta de Satanás, e ali a chance deles dizerem, olha, não, não vamos comer desse fruto, não vamos, nós vamos dizer não a isso, nós vamos resistir a essa influência. E eles cederam. E realmente não é fácil, irmãos, mas que... Nós, dia a dia, quando recebermos propostas, quando recebermos essas tentações, quando percebermos essas tentações, que nós, digamos, não, que nós tenhamos a postura, muitas vezes, de José, de, de realmente fugir, de correr, de, iminentemente, quando nós percebermos o perigo de nos afastarmos, de corrermos, porque, realmente, o pecado está à nossa volta, e como é fácil nós pecarmos, como a nossa carne é algo perigoso de levar-nos a pecar. E, além disso... O interessante aqui é, é que se nós pecarmos também, irmãos, é que nós precisamos reconhecer esse erro. Nós precisamos pedir o perdão. E talvez esse seja o um momento de nós pensarmos também nas nossas vidas, cada um de nós meditarmos em erros que cometemos, em pecados que cometemos. E como o Tiago fala aqui, é preciso haver lamentação, é preciso haver choro, é preciso haver reconhecimento dos nossos erros. E talvez você aqui nessa noite não tenha parado para pensar ainda em você sendo uma pessoa pecadora, em você sendo uma pessoa que tem convivido com esse pecado. Mas hoje, o que eu tenho a dizer para você, o que você pode pensar, e talvez hoje seja uma oportunidade para, se você ainda não teve esse compromisso com Deus, se você ainda não reconheceu os seus erros como homem, como pecador, como uma pessoa que nós temos falado, que tem sido influenciado por esse mundo e que tem andado afastado de Deus. Que hoje seja um momento de reconhecer esse pecado, de lamentar o seu pecado, de realmente chorar, de se humilhar diante de Deus reconhecer o seu pecado. Mas mais ainda, reconhecer que em Cristo Jesus nós temos a solução desse problema. Cristo Jesus, mesmo não tendo pecado algum, Ele naquela cruz, vindo a este mundo, Ele tomou o meu e o seu pecado, Ele levou os nossos pecados naquela cruz, Ele se sacrificou por nós, Ele se ofereceu naquela cruz pelos nossos pecados. E se você crer em Cristo, se você aceitar Cristo como o salvador da sua vida, certamente os seus pecados serão perdoados. Uma nova vida, restauração. Como o Tiago fala aqui, um coração purificado, um coração limpo. A certeza da vida eterna. Agora, longe da influência de Satanás, longe desse pecado, agora nós podemos nos tornar uma nova pessoa, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não teve essa decisão com Deus que hoje possa ser um momento oportuno para você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros, se voltar para Deus e aceitar Cristo como o salvador da sua vida. Mas aqui provavelmente nós muitos aqui já temos tomado essa decisão. E talvez nós não precisamos reconhecer Cristo como nosso salvador, nós já fizemos isso. Mas que hoje seja um momento oportuno, irmãos, para também pensarmos se temos cometido algum erro, se temos nos afastado de Deus, se temos falhado com Deus e reconhecermos esse erro, e pedirmos perdão. E mais uma vez hoje, afirmarmos o nosso compromisso de dizermos não. Durante essa semana, se você realmente for tentado, se você receber algum desafio, se você perceber o perigo, fuja, diga não, resista ao diabo, como o Tiago, como o Tiago nos desafia aqui. E como nós demos o exemplo de Davi, um salmo muito profundo, muito interessante, que é o salmo 32, com certeza... Os irmãos conhecem esse salmo, quando Davi reconhece esse erro dele. Davi por muito tempo não queria reconhecer o seu erro. Davi por muito tempo ele estava ali lutando, relutante, cada vez mais tentando apenas encobrir o seu erro. Mas quando ele é confrontado, quando ele realmente reconhece o seu pecado, quando ele realmente pede perdão a Deus, ele escreve esse salmo e ele diz o seguinte, dos versículos 1 a 5. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Que nós possamos hoje, nesse momento oportuno, caso nós ainda não tenhamos reconhecido algum erro, algum pecado nosso, que nós possamos fazer isso com Deus hoje. Realmente humilhar, chorar, realmente no nosso relacionamento com Deus, talvez hoje à noite, você parando para pensar, que nós possamos meditar mesmo como tem sido a nossa vida, as nossas falhas, os nossos erros e realmente termos, esse contato com o nosso Deus, nos humilharmos diante dEle, reconhecermos essas falhas, reconhecermos esse pecado, e firmarmos esse compromisso de dizermos não, mais uma vez dizermos não aos nossos pecados, dizermos não à nossa velha natureza, dizermos não à nossa carne, deixarmos o Espírito Santo dominar a nossa vida, salvos, purificados, limpos, já pelo sacrifício de Cristo, mas agora buscando cada vez mais uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma nova vida que resiste, que diz não ao diabo e ao pecado. A terceira coisa que nós precisamos dizer não é ao julgamento. Nos versículos 11 e 12, Tiago, ele continua dizendo, Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Mais uma lição que provavelmente você e eu já temos escutado diversas vezes aqui nessa aqui nessa casa de oração. Eu, eu já falei sobre isso, muitos irmãos provavelmente já falaram sobre isso, mas como isso é algo difícil de nós colocarmos em prática, como isso também vai contra a nossa natureza humana. Nós como seres humanos temos uma facilidade tão grande de apontarmos, de querermos apontar os erros do outro, de julgarmos os outros, quando nós menos pensamos, a primeira coisa que nós estamos fazendo é falando mal do outro, é criticando o outro, é julgando o outro. E como aquele versículo clássico, ele é verdade, né? apontando o cisco do nosso, do nosso irmão e esquecendo de olhar para nós. Mas Tiago aqui, ele fala mais uma vez, olha, olhe para você, não olhe para o outro, não julgue o outro. Quem é juiz é o nosso Deus, foi ele que criou a lei. Nós não criamos a lei, nós não somos donos da lei, nós somos donos da verdade. O único que é capaz de julgar, o único que é justo para julgar é aquele que criou a lei. Quem criou a lei é o nosso Deus. E que mais uma vez esse desafio possa se fazer verdade na nossa vida também, no nosso dia de dia, irmãos. Que ao pensarmos em julgar o próximo, que ao tão facilmente olharmos os erros do outro, ao queremos apontar os erros do outro, que nós paremos, pensemos, meditemos qual tem sido o meu erro, onde eu tenho errado, o que eu tenho feito de errado ou, ou, ou pior, o que eu tenho deixado de fazer, é tão fácil nós apontarmos tanto para uma pessoa, aquela pessoa está fazendo aquilo e nós, nossa, está fazendo tudo errado, né? está fazendo tudo, olha, olha, está fazendo, nossa, eu faria totalmente diferente disso, nossa, eu faria de uma maneira muito melhor, mas quando nós vemos, nós estamos ali, acomodados, estamos ali tranquilos, e em vez de fazermos, em vez de agirmos, nós temos tido a, a, apenas a atitude de julgarmos, de apontarmos, em vez de fazermos, em vez de pegarmos também, aproveitarmos as nossas capacidades, as nossas habilidades, os nossos talentos, os nossos dons, e agirmos e fazermos aquilo que Deus tem desafiado, tem nos desafiado a fazer. E Tiago, ele fala muito sobre isso nesse, nesse livro dele, como é interessante também no capítulo 3, quando ele fala sobre a língua, né? Como é, perigoso, como é perigoso esse órgão do nosso corpo, e ele fala nesse capítulo tão profundamente sobre o perigo que a língua traz de realmente amaldiçoar o outro, de realmente destruir, de realmente incendiar a vida do outro, destruir a vida de outro, ou destruir algum relacionamento, incendiar relacionamentos. E também no capítulo 4 ele já começa falando de brigas, de contendas, porque são por prazeres próprios. Provavelmente haveriam pessoas ali que estavam justamente querendo os seus prazeres, julgando os outros, falando mal dos outros. E que nós tomemos muito cuidado, irmãos, sobre aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos uns aos outros, aquilo que nós temos julgado uns aos outros. E eu realmente pensando nesse texto, eu tenho sido desafiado mesmo a pensar em mim, nos meus erros, a, olhar, a tentar olhar menos para os outros e a pensar apenas naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso mudar, nos erros que eu preciso consertar. Cada um de nós, nós temos coisas que nós precisamos melhorar. Cada um de nós, nós temos falhas, cada um de nós, nós somos pessoas sujeitas a isso, nós somos humanos, nós somos perfeitos. Se nós pararmos para pensar, cada um de nós pode apontar e pode ver erros que nós temos. Que nós possamos, então, ser desafiados a olharmos para esses erros nossos, a buscarmos melhorar Isso a buscarmos agir onde nós achamos que podemos fazer, onde nós podemos ajudar o irmão. Não, isso eu acho que aquele irmão está fazendo errado, mas eu, eu acho que eu posso fazer melhor, então eu vou lá conversar com ele, vou ajudá-lo, vou apoiá-lo, não atrapalhar aquilo que ele está fazendo, não criar um conflito sobre isso. Romanos 14, os versículos 12 e 13 dizem o seguinte, assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Talvez o que o nosso irmão está precisando é de uma mensagem de apoio, é de uma mensagem de auxílio, é talvez de um conselho, olha, faça um pouco isso, faça talvez um pouco isso diferente. Nós temos irmãos mais experientes, talvez um jovem, olha, talvez se você mudar um pouquinho isso, faça isso. Então, irmãos, que nós possamos ajudar uns aos outros, que nós tenhamos palavras de apoio, conselhos, Palavras sábias que vão realmente fortalecer a nossa igreja como um corpo de Cristo, fortalecer uns aos outros como irmãos, para que a nossa igreja ela realmente possa se fortalecer, para que os nossos relacionamentos não sejam como esses relacionamentos aqui de Tiago, contendas, conflitos, um tentando prejudicar o um outro, luta de egos, cada um olhando para si mesmo, para aquilo que acha certo, que tem como verdade, mas que nós possamos resistir ao julgamento, dizer não ao julgamento, e realmente buscarmos fortalecer os nossos laços, os nossos relacionamentos, com palavras de amor, com palavras com conselhos, com palavras sábias. Usar a nossa língua não para maldição, não para destruição, como o Tiago mesmo nos alerta no capítulo 3, mas realmente com palavras de sabedoria. Realmente apoiarmos, ajudarmos, fortalecermos uns aos outros e evitarmos o julgamento de uns aos outros. E a última coisa que nós precisamos dizer não... Já aprendemos que precisamos dizer não ao mundo, a essa sociedade corrompida, de valores corrompidos, guiada por prazeres que não, não levam a nada, prazeres efêmeros, precisamos dizer não ao diabo, não ao pecado, resistir ao pecado, reconhecer os nossos erros, pedir perdão e dizer não às tentações que, que venham nos acometer, dizer não ao julgamento, não julgarmos uns aos outros, e a última coisa que eu fui desafiado nesse texto está nos últimos versículos. Que nós precisamos dizer não, muitas vezes, a nós mesmos também. Nós precisamos dizer não ao nosso ego, à nossa presunção, como nós vemos Tiago aqui falando. Vamos ler os últimos versículos novamente desse, desse capítulo. A partir do versículo 13, Tiago diz o seguinte. Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretenciosos e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Aqui Tiago usa essa palavra presunção, pelo menos nessa versão aqui nós vemos essa palavra presunção. E o que é presunção? O que é ser uma pessoa presunçosa? Uma pessoa presunçosa é aquela pessoa que acha que a verdade dela é a certa, que acha que ela está totalmente certa. Uma pessoa, digamos, orgulhosa, que acha realmente que tudo que ela pensa vai acontecer, tudo que ela pensa está correto, que ela realmente está certa e ela alimenta o seu ego, alimenta o seu orgulho. E Tiago, o que ele fala disso? E mais uma vez nós nos deparamos com algo que muitas vezes nós humanos, pessoas, pecadores, nós nós temos também da nossa natureza. Quantas vezes nós temos planos, quantas vezes nós queremos ter na palma da nossa mão o controle realmente da nossa vida. E eu tenho muita dificuldade com isso também ansiedade muitas vezes, e esse ano foi um ano muito desafiador nesse sentido, e, e eu fiquei muito tocado com esse texto, como eu falei com os irmãos também, dessa, desses desafios do irmão Rafael também, porque como nós queremos ter realmente o controle da nossa vida, como nós queremos que o, o amanhã, que o futuro seja exatamente da maneira como nós, como nós planejamos, eu quero que, como ele fala aqui, olha, eu quero que eu vá ali amanhã, que eu venda isso, que eu tenha tal lucro, que eu consiga tal coisa, mas ele fala aqui, olha... Você não sabe o dia de amanhã, quem é você para saber o dia de amanhã? Quem somos nós para sabermos o dia de amanhã ou para afirmarmos que tal coisa ou tal coisa vai acontecer? A vida ela é como a neva, nós não temos controle de nada. E realmente, como um testemunho pessoal, isso tem realmente desafiado muito a minha vida e Deus tem falado muito ao longo desse ano em relação a, esse, é, em relação a isso na minha vida, irmãos. E que nós tenhamos cada vez mais a humildade e a dependência de Deus nas nossas vidas. Como nós realmente precisamos buscar a Deus, buscar conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas e cada vez mais orarmos a Ele. Seja nos nossos medos, seja nas nossas angústias, seja nos planos que nós temos. Olha, Senhor, eu queria muito que isso acontecesse, eu tenho esse plano na minha vida, mas olha que seja feita a sua vontade, Senhor. Eu não, eu não tenho controle, eu não sei se isso vai acontecer, eu gostaria que acontecesse, mas olha, se não acontecer, me mostre realmente, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer da minha vida. É como o Tiago fala aqui, olha, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Que nós sejamos desafiados, irmãos, a muitas vezes dizermos não ao nosso ego, ao nosso orgulho, a essa vontade que nós temos de que as coisas sejam da maneira que nós queremos, da maneira que nós temos planejado, da maneira que nós desejamos. Mas que cada vez mais nós possamos nos despir dessa presunção, nos despir desse orgulho, nos despir dessa vontade de ter o controle de tudo. E cada vez mais nos tornemos pessoas dependentes do nosso Deus. Cada vez mais com humildade de reconhecer, olha Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor tem o um domínio da nossa vida, o Senhor sabe do nosso futuro. O Senhor sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, o Senhor sabe o que vai acontecer daqui a um ano, daqui dois, se assim o Senhor permitir ou se não ou se essa semana algo vai acontecer conosco, o Senhor sabe da nossa vida, o Senhor tem o domínio da nossa vida. E Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, sobre esses versículos, ele diz o seguinte, podemos afirmar que a vida humana, ela está em certo aspecto sob o controle humano, precisamos tomar decisões e somos um produto das decisões que fazemos na vida, quem queremos ser, com quem andamos, com quem nos casamos, o que fazemos, por outro lado, a vida humana não está em nosso controle. Nós não, nos, nós não conhecemos o nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. Devemos procurar saber quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. A verdade, a verdade em controvérsia é que a vida humana está sob o controle divino. Se Deus quiser, iremos, compraremos, ganharemos. Nós temos escolhas. Nós somos criaturas que temos o livre-abrito, nós temos escolhas na nossa vida, nós temos sim controle sobre as nossas ações, sobre as atitudes que tomamos. Resta saber quais são as atitudes que nós tomaremos. Será que as nossas atitudes vão ser como a atitude dessas pessoas, querendo ter o controle da nossa vida, querendo escutar apenas os meus desejos, aquilo que eu quero, o meu plano, buscando isso a todo, a todo custo, não ouvindo a Deus, não ouvindo a Sua Palavra, não buscando a Palavra do Senhor e realmente querendo fazer só aquilo da maneira que eu quero, que eu quero, ouvindo o meu orgulho, o meu ego, ou será que a escolha que nós vamos fazer é realmente buscar Deus, buscar conhecer a vontade de Deus, depender desse Deus, reconhecer que Ele, sim, está no controle, está no domínio da nossa vida e é Ele que nós precisamos buscar, é a vontade dEle que nós precisamos conhecer e é nele que nós precisamos descansar, confiar e realmente buscar a sua orientação. Será que nós vamos, nesse sentido, dizer sim à vontade dEle? Ou será que mais uma vez nós vamos dizer sim ao nosso ego, ao nosso orgulho, às nossas vontades? E como um filho pródigo, como um filho orgulhoso, como um filho que quer fazer tudo aquilo que ele deseja, nós vamos apenas nos afastar de Deus, tomarmos escolhas erradas e apenas cada vez mais seguir os nossos planos, os nossos caminhos, mas deixar de lado a vontade os planos que Deus tem tido para a nossa vida e que isso possa ser realmente um desafio para nós, como tem sido um desafio para mim, que isso também possa ser um desafio para você, meu irmão, que realmente você descanse em Deus, que realmente nós descansemos em Deus, que confiemos na vontade dEle, que ouçamos mais a vontade dEle nas nossas vidas, com humildade, orando, buscando o seu direcionamento, buscando o seu querer nas nossas vidas, descansando nele, buscando as respostas nele, confiando no nosso futuro, confiando na nossa vida, os nossos planos, no querer e na vontade do nosso Deus. Muitas vezes dizer não não é fácil, não é mesmo? É, a gente escuta muito isso dos nossos pais, né? Como muitas vezes, eu não tive essa experiência ainda, mas muitas vezes como é difícil um pai dizer não para algum filho, né? Muitas vezes os nossos pais falam isso, olha, você não tem ideia como como é difícil dizer não para você, para alguma coisa, mas eu sei que é para o seu bem, né? Da mesma forma que eu falei em provérbios, com certeza Deus quando diz não para nós, realmente é para o nosso bem. Muitas vezes para a nossa correção, para a nossa disciplina, para seguirmos no caminho certo. E, com certeza, nós dizermos não também não é fácil. Dizermos não para essas coisas não é fácil. Nós estamos lutando contra a nossa carne, contra a nossa velha natureza, nós estamos lutando contra nós mesmos. Mas que hoje o desafio que Tiago traz para nós é que nós possamos dizer não a essas quatro coisas, que digamos não ao mundo, às influências desse mundo, aos valores desse mundo, a essa sociedade corrompida, aos prazeres que amigos, que pessoas à nossa volta tanto pregam, Há coisas que as pessoas tanto têm tentado nos influenciar, mas que nós tomemos cuidado, que nos afastemos, que digamos não, que busquemos realmente nos tornarmos cada vez mais amigos de Deus. Que a nossa amizade com Deus seja fortalecida e não o contrário. Que digamos não ao diabo, que saibamos realmente reconhecer as tentações, reconhecer as provações, reconhecer o pecado e que possamos nos afastar disso. Reconhecer o pecado, pedir perdão, buscar a santidade, realmente nos humilharmos, nos prostrarmos. Se você ainda não fez isso, que seja hoje o um momento para nós, com humildade, reconhecermos esse erro, reconhecermos o pecado, reconhecemos que Cristo, sim, nos perdoa, nos traz a salvação, que nos afastemos, que resistamos ao diabo e ao pecado. Dizermos não ao julgamento, que paremos de olhar para os outros, que olhemos para nós, que olhemos para as nossas atitudes ou para aquilo que não temos feito, que nós possamos realmente meditar nas nossas vidas, buscarmos corrigir aquilo que nós precisamos corrigir, porque Deus haverá de julgar cada um de nós, Deus vai me julgar, Deus vai te julgar, não cabe a mim te julgar, mas certamente no momento oportuno Deus vai nos julgar e que nós possamos, diante dEle, mostrarmos que fizemos as coisas certas, que acertamos, que corrigimos os nossos erros e que deixemos de olhar para os outros, que olhemos mais para nós mesmos. E que também saibamos dizer muitas vezes não a nós, ao nosso orgulho, ao nosso ego. Muitas vezes a nossa vontade desenfreada de que tudo ocorra da maneira que nós queremos, dos nossos planos e nós cegamente buscando isso, mas que hoje também seja o um momento de nós pararmos, refletirmos, orarmos ao nosso Deus, colocarmos a nossa dependência nele, a nossa confiança nele, o nosso futuro, os nossos planos nele para que a vontade dEle, para que realmente a graça dEle possa ser revelada na nossa vida e que nós saibamos reconhecer essa graça dia a dia como um Deus que tem um domínio sobre tudo e que com certeza Ele se importa conosco, como filhos, Ele cuida de nós, com certeza Ele tem o um melhor para as nossas vidas, Ele tem os planos certos, os caminhos certos para a nossa vida e que nós possamos perceber esses caminhos, confiar neles, depender deles. Que nós saibamos realmente dizer não a isso, irmãos. Não ao mundo, não ao diabo, não ao julgamento e não a nós mesmos. Para que sejamos cada vez mais aprovados pelo nosso Deus. Que recebamos assim o sim do nosso Deus, a aprovação dEle. Que trilhemos esse caminho cada vez mais próximo dEle. Próximo do alvo que Cristo quer das nossas vidas. E próximo da vontade dEle para as nossas vidas. Que possa ser assim na nossa vida, irmãos. Amém? Vamos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa essa palavra, por esse livro tão rico em ensinamentos, desafios, de verdades realmente que, que tocam o nosso coração, que nos desafiam, ó Pai, a, a confiar em Ti, a depender de Ti, ó Pai, mas também desafios que, que nos mostram que muitas vezes temos sim cometido erros contra o Senhor, temos muitas vezes investindo mais em relacionamentos, em amizades com esse mundo. E talvez deixado de investir, deixado realmente de cada vez mais buscarmos uma amizade verdadeira, íntima com o Senhor, ó oh Pai. Que saibamos dizer não, ó oh Pai, a este mundo, dizer não às influências desse mundo, dizer não aos prazeres desse mundo, dizer não ao pecado. Que realmente possamos olhar cada um de nós nessa noite para nós mesmos, ó oh Pai. Que deixemos de olhar ao que está à nossa volta, que deixemos de olhar aos outros, mas que reconheçamos aquilo que nós precisamos melhorar, ó oh Pai e que reconheçamos a Tua mão nas nossas vidas, meu Deus, que dependamos cada vez mais do Senhor, que conheçamos cada vez mais a Sua vontade na nossa vida, Senhor, e que cada vez mais nos aproximemos dessa vontade, que vivamos nessa vontade para Te servir, para Te honrar, para que as nossas vidas sejam vidas realmente de adoração, vidas de um sacrifício que realmente é vivo, que é santo, que é agradável, que realmente honra e glorifica a esse Deus que merece toda a honra, que merece toda a glória e toda a adoração, ó Pai. Nos desafie nessa noite, toque na vida de cada um de nós e que possa haver mudança, que possa haver transformação, edificação, desafio na nossa vida nessa noite, ó Pai. É o que nós pedimos, agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.